I'm a paranoid schizophrenic with surround sound speakers. They're everywhere, they're everywhere, they're everywhere. I hook my cell phone to a megaphone, to my headphone, and I'm still alone. They're everywhere, they're everywhere, they're everywhere. And I like to talk to you right now, but it's me on the other line. I'll call you back when the weatherman on the news gives me the sign. Can't you see? They're everywhere, they're everywhere, they're everywhere. They're everywhere, they're everywhere, they're everywhere. They're everywhere, they're everywhere, they're everywhere, they're everywhere, they're everywhere. I'm a militant environmentalist in vorlesen aus meinem ersten Buch Doktorspiele, das ich beschäftigt damals mit der meiner Oberarztzeit. Ich weiß, wahrscheinlich wissen Sie in Österreich gar nicht so sehr, um was es da eigentlich geht. Also vielleicht sage ich das nochmal in, in drei, vier Sätzen. Also ich äh, hatte mich an einem akademischen Lehrkrankenhaus in Deutschland beworben um die Stelle des leitenden Oberarztes einer psychiatrischen Klinik 
Und äh, mit mir hatten sich 39 Fachärzte beworben, teilweise Habilitierte. Dann war es so, dass acht in der engeren Wahl waren, die vor der Berufungskommission äh, des äh, Ministeriums, in dessen Trägerschaft sich die Klinik befand, einen Vortrag halten mussten. Die Berufungskommission war besetzt von Psychiatern und Juristen. Ich habe gesprochen über die Pseudologia Fantastica. Das ist aus der psychoanalytischen Diagnostik die Lügensucht im Dienste der Ich-Erhöhung. Am literarischen Beispiel der Figur des Felix Kroll nach dem Roman von Thomas Mann. Ja, und dann war man sehr begeistert. Dann hat mich der Vorsitzende dieser Berufungskommission, ein Professor der Psychiatrie aus Münster, gefragt, ja, worüber haben Sie denn promoviert? Und dann habe ich ihm gesagt, ja, über kognitiv induzierte Verzerrungen der Stereotypen-Urteilsbildung. Das, das, das ist eine Aneinanderreihung leerer Begriffe, die überhaupt keinen Sinn machen. Und er sagte, ach, das ist ja interessant, Sie werden sich bestimmt bei uns wohlfühlen. Und deshalb habe ich auch oft gesagt, als Hochstapler unter Hochstaplern. Ich war dann in der Folge äh, Leiter des Maßregelvollzugs, also der forensischen Psychiatrie. Ich war Weiterbildungsbeauftragter der Sächsischen Landesärztekammer, habe als solcher Vorträge gehalten und vor Psychiatern und psychiatrische Begriffe und Diagnoseformeln eingeführt, die es überhaupt nicht gab. Die bipolare Depression dritten Grades gibt es nicht, hat keiner irgendwie auch nur nachgefragt. Man hatte nur Sorge, ich könnte wieder gehen, also es war, ich, ich, ich war Gerichtsgutachter in unzähligen Fällen. Das ist so der äußere Rahmen. Ich habe dann dieses Buch geschrieben, das ist verfilmt worden fürs deutsche Fernsehen. Das wird jetzt äh, in dieser Zeit äh, fürs Kino verfilmt, Doktorspiele. Und ich fange jetzt einfach mal an, ein bisschen vorzulesen und im Anschluss bin ich dann gerne bereit, unkritische Fragen zu beantworten. Ich werde zwischendurch, wenn nötig, was erklären. Weil, also Professor Dr. Gutfreund ist mein Chef. Das Ganze spielt sich im Ex-DDR-Bereich ab und äh, Herr Gutfreund war halt, kam aus Nürnberg wie Professor Gutfreund das erste Mal getäuscht wurde. Von meinem privaten Telefonanschluss in meinem Zimmer im Studentenheim rief ich, ach, ich habe noch ein wichtiges biografisches Datum, glaube ich, vergessen. Ich bin von Haus aus, eigentlich habe Schulabschluss, Volksschule, Hauptschule in Deutschland. Also irgendwie was ganz Kleines. Und habe dann äh, bei der Deutschen Bundespost Postbote gelernt. Und habe dann eigentlich auch nichts weiter irgendwie gemacht und bin dann nahtlos irgendwann Oberarzt geworden. Und das hat diese, diese, diese Leute natürlich enorm gekränkt. Also es gibt in, in Deutschland in der Psychiatrie, glaube ich, keine Eitelkeit, die ich nicht gekränkt hätte. Weil das ja alles auch sehr selbstverliebte Leute sind und das tut weh. Also mein Chef, immerhin Professor der Psychiatrie, war immerhin zwei Jahre nicht in der Lage, einen Oberarzt von einem Postboten unterscheiden zu können. Da muss ich Psychiatrie... Fragen stellen lassen. Also, wie Professor Gutfreund das erste Mal getäuscht wurde. Von meinem privaten Telefonanschluss in meinem Zimmer im Studentenheim rief ich das Krankenhaus Chatras an und ließ mich mit dem Sekretariat von Professor Gutfreund, dem Chef der dortigen Psychiatrie, der in der Ärzteblattanzeige genannt war, verbinden. Ich stellte mich als Professor von Berg von der Psychiatrischen Universitätsklinik Münster vor und fragte, ob Herr Gutfreund zu sprechen sei. Anstandslos durchgestellt meldete sich am anderen Ende eine sonore Stimme, die sich in leicht fränkischem Akzent freundlich nach meinem Begehren erkundigte. Herr Kollege, sagte ich, ich habe da in unserer Klinik einen ausnehmend tüchtigen Funktionsoberarzt, Dr. Postel mit Namen, den ich leider infolge Stelleneinsparungen nicht halten kann, was mir wirklich sehr leid tut. Da er gerade auf sozialpsychiatrischem Gebiet recht versiert ist, wollte ich fragen, ob es Sinn macht, dass er sich auf die von Ihnen, Herr Kollege, ausgeschriebene Stelle bewirbt. Ich hatte schon mehrfach die Erfahrung gemacht, dass es nichts schadet, als Universitätsprofessor einen nicht habilitierten Chefarzt als Kollege anzusprechen, sozusagen ein Element der Gleichheit in ein solches Gespräch einzubringen. 
Obwohl es sich bei Professor von Berg aus Münster um eine reine Fantasiefigur handelte, deren Phantomcharakter bereits ein Blick ins Münsteraner Vorlesungsverzeichnis erwiesen hätte, hegte Professor Gutfreund offenbar keinen Zweifel, mit einem wirklichen Professor zu sprechen. Die totale Unkenntnis der Verhältnisse in Münster hatte ich durchaus einkalkuliert, da in Sachsen Führungspositionen vorzugsweise mit bayerischen Importen besetzt wurden. Dr. Gutfreund jedenfalls beeilte sich, mir zu versichern, dass er über meinen Anruf sehr dankbar sei, das Ausschreibungsverfahren sei vollkommen offen, ihm sei im Übrigen die persönliche Empfehlung eines Kollegen oft viel hilfreicher als die doch wenig aussagekräftigen Informationen aus offiziellen Bewerbungsunterlagen. Ich erwiderte, nachdem ich meinen Dr. Postel noch ein wenig gelobt hatte, ich rief im Übrigen auf eigene Kappe an, mein Dr. Postel wisse gar nichts von meinem Anruf, er befinde sich nämlich mit seiner Ehefrau auf einer Fahrradtour in Bayern und sei nur über seinen Schwiegervater zu erreichen, bei dem er sich von Zeit zu Zeit melde. Fahrradtour in Bayern, dachte ich mir, das klingt unprätentiös sportlich, genau das Richtige für einen jungen, tatkräftigen Oberarzt. Außerdem gestattete mir dieser Urlaub etwas Zeit zwischen meinem Anruf bei Professor Gutfreund als Professor von Berg und meinem in Aussicht genommenen Bewerbungsanruf als Dr. Postel verstreichen zu lassen und ihm so das Wiedererkennen meiner Stimme zu erschweren. Das Gespräch jedenfalls endete damit, dass in Schatras der Anruf des Bewerbers Dr. Postel dankbar erwartet wurde. Gleichzeitig war Professor Gutfreund darüber informiert, dass Professor von Berg beabsichtigte, in drei Stunden zu einer halbjährigen Gastprofessur in die Vereinigten Staaten, oh wie ich sie beneide, aufzubrechen. Mich trieb nämlich die Sorge um, Professor Gutfreund könnte sich, wenn er es richtig für Dr. Postel Feuer gefangen hätte, bei Professor von Berg für die freundliche Empfehlung fernmündlich bedanken wollen, eine Höflichkeitsgeste, deren fatale Konsequenzen leicht auszudenken waren. Wenige Stunden später rief ich nach einem kurzen Dauerlauf aus einer Telefonzelle leicht keuchend, wie man eben nach einer Fahrradetappe in Bayern klingt, als Dr. Postel bei Professor Gutfreund an und erklärte, gerade von meinem Schwiegervater erfahren zu haben, mein Chef Professor von Berg habe hinterlassen, ich solle ihn anrufen, dort gäbe es eventuell eine interessante berufliche Position. Genaueres wisse ich nicht, denn mein Chef sei inzwischen in die USA abgereist, sodass ich mich nicht mehr durch Rückfragen weiter informieren könne. Professor Gutfreund schilderte mir kurz die ausgeschriebene Stelle, sagte mir auch, dass von Berg mich schwer gelobt hätte, was ich bescheiden als Übertreibung zurückwies. Die Stelle würde mich grundsätzlich interessieren, allerdings legte ich Wert darauf, mir vor Einreichung einer Bewerbung die Klinik anzusehen. Auch würde ich gerne bei dieser Gelegenheit mich bei Professor Gutfreund vorstellen, denn schließlich sei es ja auch wichtig, den Chef kennenzulernen, mit dem man möglicherweise später positiv zusammenarbeiten sollte. Ich sei in der nächsten Woche aus dem Urlaub zurück und würde dann gerne auf eigene Kosten, selbstverständlich, wenn es ihm recht sei, am kommenden Freitag einen Besuch in der Klinik in Chatras abstatten. Das war Herrn Professor Gutfreund nur allzu recht. Später erfuhr ich, dass dieses Engagement sich sehr positiv auf die Entscheidung über meine Bewerbung im Ministerium ausgewirkt hatte. Exkurs über das Telefon als Verbrechensinstrument. An dieser Stelle scheint es mir angebracht, ein paar grundsätzliche Bemerkungen zur Bedeutung des Telefons für den modernen Hochstapler anzuschließen. Das Telefon ist aus Sicht des Rechtsstaats betrachtet ein wahres Teufelzeug. Es ermöglicht einem Betrüger unter Aufwendung weniger Groschen eine soziale Situation auf Distanz zu inszenieren, für die in früheren Zeiten eben nicht nur eine Stimme, sondern im direkten Kontakt mit dem Betrugsopfer eine elegante Kutsche, livrierte Diener und feine Kleider vonnöten waren. Heute brauche ich, um einen Universitätsprofessor mit angeschlossener Klinik darzustellen, nur noch ein Telefon. Und etwas soziale Intelligenz, also ein Gespür dafür, wie jemand in der Position, die er vorgibt, sprechen würde. Dabei müssen falsche Töne unbedingt vermieden, das Sachgebiet des Gesprächsthemas muss allgemein beherrscht werden, Halbbildung reicht völlig aus. 
Der Gesprächsfluss muss ähnlich wie in der Gesprächstherapie durch affirmative, aber inhaltsleere Wiederholungen am Laufen gehalten werden. Werden ungewöhnliche Wünsche vom telefonierenden Betrüger geäußert, so muss gerade das Ungewöhnliche situativ plausibel erklärt werden. Für den betrügerischen Rechtsbrecher hat das Telefon auch noch einen weiteren Vorteil. In der Regel lassen sich Telefonanrufe nicht so leicht zurückverfolgen. Auch die Identität des Anrufers ist in der Regel schwer festzustellen. Misslingt ein betrügerischer Anruf, kann gleichwohl der Täter in der Regel nicht auf frischer Tat ergriffen werden, weil er sich zum Tatzeitpunkt an einem unbekannten Ort aufhält. In der Kriminalistik nennt man Schusswaffen auch Distanzwaffen, im Gegensatz etwa zum Messerstich, wo Waffe und Opfer nah beieinander sein müssen. Für den im Wesentlichen verbal agierenden Betrüger und Hochstapler ist das Telefon die moderne Distanzwaffe der Wahl. Deshalb Teufelszeug. Aber zurück zu meiner Bewerbung. Die Woche bis zu meiner Reise nach Sachsen verbrachte ich mit der Gestaltung meiner Zeugnisse und meines Lebenslaufs, wobei mir Computer und Fotokopierer sowie einige früher beschaffte Beglaubigungsstempel des Generalbundesanwalts beim Bundesgerichtshof, Außenstelle Berlin, Bundeszentralregister, unersetzliche Dienste leisteten. An diese Stempel zu kommen, war recht einfach. Ich rief bei einer Berliner Stempelfirma an, stellte mich als Oberstaatsanwalt Dr. von Berg vor, der beauftragt sei, die Materialverwaltung beim Bundeszentralregister neu zu organisieren. Die bisherigen Lieferanten seien zu teuer und zu schlecht. Ich wolle daher Probestempel in Auftrag geben, um später einen größeren Posten zu ordern, ob ich mit den Vorlagen gleich vorbeikommen könne. In den Laden hier muss wieder Zug rein, da darf man sich auch nicht zu schade sein, das ein oder andere Mal etwas selber zu machen. Und wie lange die Herstellung der Probestempel dauern werde. Da mir die Fertigstellung binnen 24 Stunden zugesagt wurde und ich die Probestempel in der Hoffnung auf den Folgeauftrag gratis bekam, befand ich mich bald im Besitz einer Reihe ganz ausgezeichneter amtlicher Stempel. Ich hatte dann in der auf meine Entdeckung folgenden Strafverhandlung vor der großen Strafkammer des Landgerichts Leipzig, vor der ich im Übrigen vorher über meine Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit Beschuldigter vertreten hatte, als Sachverständiger, ganz amüsant, der Vorsitzende fragte mich während der Verhandlung, ja, ich hatte angerufen und habe gesagt, hier sei die behördenübergreifende zentrale Beschaffungsstelle, um diese Stempel in Auftrag zu geben. Und dann fragte der Vorsitzende dieses Gerichts mich, ja, woher wussten Sie denn, dass es eine behördenübergreifende zentrale Beschaffungsstelle eigentlich gibt? Ich gesagt, die gibt es gar nicht. Die gibt es nicht, weil ich ja den einen oder anderen Stempel brauchte und es musste halt behördenübergreifend sein. Das hatte eine eigene Dynamik. Also vor der Strafkammer hatte ich bestimmt zwölf Gutachten zur Frage der Schuldfähigkeit Angeklagter erstattet und die, die die waren ganz begeistert von mir, zumal, zumal ich so der Meinung war, dass wenn einer eine Straftat begeht, dann hat er auch ein Recht auf eine Antwort durch die Gesellschaft sozusagen auf seine Tat, weil wie weiß ich, wer ich bin in dieser Gesellschaft, wenn ich keine Antworten kriege und durch laue Gutachten mit verminderter Schuldfähigkeit, also jemanden, die, die sozusagen die Antwort zu unterschlagen, fand ich nicht sonderlich attraktiv und das hat die Staatsanwälte da in Leipzig, die hatten leuchtende Augen und die Strafkammervorsitzenden auch und die haben dann immer jeweils in ihre Urteile geschrieben, mit zur Überzeugung der Strafkammer hat er insoweit besonders erfahrene Sachverständige, weil die natürlich immer meinen Gutachten gefolgt sind. Und auf einmal fand ich mich dann wieder als Angeklagter vor derselben Strafkammer. Und das löste natürlich auch so kleinliche Racheinstinkte bei diesen Richtern aus. Völlig okay. Der Vorsitzende hat dann, nachdem man mich verurteilt hat, mir gesagt, dass ihm das eigentlich persönlich sehr leid täte, aber sie hätten es völlig nicht milder machen können. Und ich habe dann ihm nur gesagt, dass mich irgendwie in meinem Narzissmus eine, eine geringere Strafe auch sehr gekränkt hätte. Das ist völlig, völlig okay sei. Ich bin nämlich im Rahmen dieses Strafermittlungsverfahrens natürlich auch begutachtet worden durch Herrn Professor Leigraf, so einer der, der, der großen Leute in Deutschland. Der hat natürlich dann festgestellt, sie kommen aus einer psychiatrischen Begutachtungssituation ja nie als, als gesund heraus, das ist völlig ausgeschlossen. Und hat gesagt, ich würde leiden an einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, womit man in Deutschland, wenn man später sich in Führungspositionen wiederfindet, geboren wird. Aber egal. Narzisstische Persönlichkeitsstörung. Hat er nicht über sein Herz gebracht zu sagen, ich sei irgendwie intakt. 
Ich aktualisierte für den Gebrauch in Schadras mein Abiturzeugnis, Durchschnittsnote 2,5. Mein Zeugnis über die ärztliche Prüfung sehr gut, meine Approbationsurkunde, meine Facharztanerkennung für Psychiatrie, Neurologie und psychotherapeutische Medizin, meine Berechtigungsurkunde zur Führung der Bezeichnung Psychotherapeut und meine Promotionsurkunde Summa Cum Laude. Als Professor von Berg schrieb ich mir ein recht eindrucksvolles, dabei in persönlichem Ton gehaltenes Arbeitszeugnis. Herr Dr. Postel hat sich in den Jahren seiner Tätigkeit hier bei Kollegen wie auch bei Vorgesetzten ein hohes Maß an Achtung erworben. Für die ihm anvertrauten Patienten hat er sich immer kompromisslos eingesetzt. Er hat dieses alles mit ausgeprägtem Leistungswillen, Arbeitsfreude, besonderem Organisationsgeschick und nicht zuletzt einem guten Schuss Humor getan. Ansonsten betonte das Zeugnis meiner organisatorisch-sozialpsychiatrischen Fähigkeiten beim Aufbau der Münsteraner Tagesklinik einer Psychiatriemode, der, wie ich aus dem Telefonat mit Professor Gutfreund wusste, die Ärzte in Schadras gerade nachzurennen sich anschickten. Auf dem Zeugnis brachte ich als Durchwahlnummer Professor von Bergs meine private Telefonnummer im Studentenwohnheim an, damit bei eventuellen Rückfragen ein kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung stand. Schließlich verfasste ich noch einen Lebenslauf, in dem mein Vater, der Zeit seines Lebens Mechaniker bei Daimler-Benz in Bremen war, zum Theologieprofessor mutiert und meine Mutter, eigentlich vorehelich Mannequin, später Hausfrau, zur Krankenschwester wurde. Genau die richtige Mischung aus ethischer Bescheidenheit und Helfersyndrom. Gewappnet mit diesen Unterlagen machte ich mich in einem kleinen, zum Wochenendtarif für 99 Mark bei Six gemieteten kleinen Daimler auf den Weg nach Sachsen. Hinter der Leipziger Ebene fuhr ich durch eine hügelige Landschaft nach dem Städtchen Grimma, wo meine Ehefrau, so belog ich später Professor Gutfreund, ein Grundstück geerbt hätte, auf dem wir gegebenenfalls bauen wollten, sofern ich die Stelle in Schadras bekommen und meine Frau in den sächsischen Schuldienst übernommen würde. Solche sesshaft soliden Elemente in meiner Lebensplanung konnten nicht schaden. Von Grimma waren es nur wenige Kilometer bis nach Kolditz. Die dortige Festung ist Schauplatz für nahezu jeden zweiten englischen Weltkriegsfilm, weil während des Krieges dort inhaftierte englische Offiziere ständig mit heldenhaften Ausbruchsversuchen beschäftigt waren. Nach dem Kriege diente die Festung als Sammelstelle für enteignete Rittergutsbesitzer. Dass ein so berühmtes Gefängnis derart nah an meiner zukünftigen Wirkungsstätte lag, gab mir in meiner Hochgestimmtheit damals nicht zu denken. Ich mietete mich in einem kleinen, sauberen Landgasthof ein und begab mich auf einen Spaziergang durch den Park, beflügelt von der Vorstellung, dass das bald meine Klinik sein würde. Gegen 14 Uhr wurde ich zu Professor Gutfreund vorgelassen und traf auf einen großen, schlanken Mann mit Glatze und Haarkranz. Wohl Ende 40, der ruhig, bedächtig und etwas intellektuell wirkte und an einer Pfeife zog. Mein erster Gedanke war Typus Sozialpsychiater. Professor Gutfreund sagte, dass Professor von Berg ja wirklich in höchsten Tönen von mir gesprochen habe. Ich erwiderte, dass ich von der akademischen Psychiatrie in ihrer biologischen Ausrichtung eigentlich ein wenig genug hätte, dass es mich nach Basisarbeit, nach sozialpsychiatrischer Kernarbeit Verlangte. Ich gab mich über von Bergs Lob sogar ein wenig verwundert. Der habe sich manchmal recht kritisch darüber geäußert, dass ich mich nicht rückhaltloser der Pharmatherapie verschreiben wollte. Beiläufig erwähnte ich einen Besuch bei Professor Basalia in Triest, der Begründer der gemeindenahen Psychiatrie, Auflösung der Großkliniken, und berichtete schließlich von meiner Arbeit beim Aufbau der Tagesklinik in Münster. Auch mein Interesse an der Forensik kam zwanglos zur Sprache. Professor Gutfreund schien dies alles recht gut zu gefallen. Er gab seine Reserviertheit ein wenig auf und berichtete mir von der Einsamkeit des Westarztes im Beitrittsgebiet, das er als Vietnam bezeichnete, wo man ständig auf Minen trete. Seine Frau lebe im Fränkischen, über die Wochenenden fahre er in der Regel heim. Zum Ende dieses wirklich sehr angenehmen Gesprächs, in dem wir immer mehr Übereinstimmungen in unseren Ansichten entdeckten, gab mir Professor Gutfreund zu verstehen, dass er mich gerne als leitenden Oberarzt mir aber nichts versprechen könne, denn schließlich liege die Entscheidung beim Ministerium. 
Er werde sich allerdings für mich verwenden und hoffe, dass die Position in eine BAT1A-Stelle aufgestockt werde, eine höher besoldete Stelle. Da er während des ganzen Gesprächs kein Zeugnis hatte sehen wollen, hielt ich nun die Zeit für gekommen, ihm meine beeindruckenden Unterlagen zu überreichen. Mein Bewährungsschreiben war in weiser Voraussicht an das sächsische Sozialministerium über den Herrn Chefarzt gerichtet, sodass Professor Gutfreund gleich seine befürwortende Stellungnahme beifügen konnte. Ich verließ Schatras in dem Gefühl, in Dr. Gutfreund einen Gönner und vielleicht sogar einen sympathischen Vorgesetzten gewonnen zu haben. Mein Gefühl trug mich nicht, denn ich erhielt schließlich im September eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch ins sächsische Sozialministerium, wie das Ministerium den Kandidaten Postel unter die Lupe nahm. Meine Erkundigungen ergaben, dass die Herren, denen ich mich vorstellen musste, überwiegend aus der evangelischen Kirche der DDR stammten, mit psychiatriemäßig vertraut waren und in erster Linie nicht von geldgierigen Westlern übers Ohr gehauen werden wollten. Welche Kleidung passt zu solcher Runde? Ich wählte mein dezent protestantisches Outfit, nicht zu schick, aber auch nicht die Westherkunft verleugnen. Geschmackvoll, aber keineswegs einschüchternd, leicht jugendlich, aber doch solide, also braunes Tweetjacket, leicht im Grünstich, kariertes Van Laakhemd mit Blautönen ohne Krawatte, ein offener Kragenknopf, dunkelblauer Wollpullover mit V-Ausschnitt, Hosen aus Schurwolle ohne Aufschlag, braune Schuhe mit Ledersohle, geputzt, aber nicht glänzend. Als ich im Wartezimmer meine Mitbewerber musterte, konnte ich mit Befriedigung feststellen, dass ich offensichtliche Fehler wie schwarzer Anzug, seidenes Halstuch oder schreiende Krawatte, die auf einen ungezügelten Lebenswandel schließen ließen, vermied. Meine Konkurrenten wurden relativ schnell abgefertigt, während ich schließlich eineinhalb Stunden bei den hohen Ministerialbeamten bleiben durfte. Den Vorsitz in der Runde führte der Leiter der Personalabteilung Ministerialdirektor Bleche. An seiner Seite saßen verschiedene Ministeriale mit so wohlklingenden Titeln wie Leiter der Projektgruppe Sächsische Krankenhäuser, Abteilungsleiter Grundsatzfragen, Psychiatriereferent und schließlich Personalreferent. Außerdem entdeckte ich noch das sympathische Gesicht von Professor Gutfreund, der mir gütig zunickte. Blechen ging sofort in Medias Res. Ob ich eigentlich glaubte, dass mein gewünschter Eintritt in das Krankenhaus Schatras reibungslos vonstatten gehen würde. Natürlich nicht, erwiderte ich eingedenk der Erfahrung, dass Protestanten es gerne mögen, wenn man ihre Pseudoprovokationen mit Pseudo-Ehrlichkeit pariert. Natürlich wird es Reibungen geben, aber man wird sie positiv auflösen müssen. Demütig fügte ich hinzu, es ist natürlich auch klar, dass ich als Westarzt von den Ostkollegen eine ganze Menge zu lernen habe. Und um nicht allzu anbiedernd zu wirken und die Ostärzte umgekehrt von mir. Meine Synthese, man darf solche Konflikte, Reibungen und unterschiedlichen Erfahrungshintergründe nicht unter den Teppich kehren, sondern muss positiv mit ihnen umgehen, gefiel meinen Gesprächspartnern. Obwohl ich vom evangelischen Hintergrund der Kommissionsmitglieder wusste, fand ich es nicht unpassend, sie darüber ins Bild zu setzen, dass ich mich in der katholischen Sozialarbeit erheblich engagiert hätte, ja, dass ich sogar direkt nach meinem Studium einige Monate bei Mutter Teresa in Kalkutta gearbeitet hätte. Unaufdringlich ließ ich die Herren wissen, wie sehr mich dieses kirchliche Engagement auch bei meiner zukünftigen Arbeit leiten würde. Ich konnte es mir deshalb auch leisten, auf Blechens warnende Bemerkung, bei Ihnen in Sachsen würden Ost und eben keine Westtarife gezahlt, ausgesprochen beleidigt zu reagieren. So bescheiden sei ich nun auch wieder nicht, erklärte ich, dass man glauben dürfe, mich mit Geld abspeisen zu können. Ich hielt es eher für ungerecht, dass einige Ärzte hier in Sachsen nach Westtarifen bezahlt würden. Meine unbescheidene Bescheidenheit imponierte den Kommissionsmitgliedern, zumal der Vorsitzende Blechen schon angedeutet hatte, dass die Besoldungsfrage bei anderen Bewerbern ein Problem darstelle. Nachdem die Geldfragen für alle Seiten befriedigend abgehandelt waren, ich gehöre sowieso nicht zu der Spezies von Betrügern und denen es primär ums Geld geht, berichtete ich noch ein wenig darüber, dass es das stimmt, dass ich während meines Studiums zu Bier und auch zu Havemann Kontakt gehabt hätte, ein Umstand, der von diesen professionellen Stasi-Hassern durchaus mit Wohlgefallen verzeichnet wurde.
Als Dr. Gutfreund spürte, wie gut sein Wunschkandidat bei den Ministerialen ankam, setzte er meiner Meinung unnötigerweise noch eins drauf, indem er mich fragte, wie meine Haltung zu Hierarchien sei. Ich erwiderte brav, dass ich an Hierarchien nicht sehr interessiert sei, sondern eher darum, wie man gemeinsam Menschen helfen könne. Professor Gutfreund wies auch noch darauf hin, dass ich auch psychoanalytische Ansätze vertrete, ohne jedoch dogmatisch zu sein und dass er darin eine positive Ergänzung seines familientherapeutischen Konzepts sehe. Man achte bitte darauf, wie balanciert man in so einem Ministerium reden muss. Auch psychoanalytische Ansätze, also Methodenvielfalt sowieso, aber um das Auftauchen der möglicherweise dort als subversiv angesehenen Psychoanalyse noch weiter zu entschärfen, ist Dr. Postel bei seiner Anwendung der freudschen Gedanken nicht dogmatisch. Und wer jetzt noch Angst hat, darf sich mit der Überlegung beruhigen, dass diese postelschen Psychoanalyse-Einsprengsel ja nur als Ergänzung des familientherapeutischen Konzepts des Chefs anzusehen sind und deshalb nur ein wenig Salz in der allgemeinen Therapiesuppe darstellen. Warum es mir so schwerfällt, über meine Tätigkeit in Chatras zu berichten? Eineinhalb Jahre nach dieser Zeremonie wurde ich enttarnt und trat durch Zufall, weil es gab eine Ärztin in meinem, in meinem Bereich, die äh, aus dem Westen kam und mit ihrer DDR-Oberärztin, ich war inzwischen leitender Arzt des Maßregelvollzugs, also der Forensik, mit ihrer Oberärztin nicht klarkam, die habe ich dann in meinen Bereich geholt und die hat zu Hause erzählt, dass sie jetzt, es ist ihr so gut geht und sie glücklich sei und sie viel, viel lernt, weil sie im Oberarztbereich des netten Dr. Postel sei und die kam aus meiner Heimatstadt Bremen und die Eltern haben sich daran erinnert und so ist es irgendwie, äh, waren in dieser Klinik auf einmal alle Psychiater paralysiert. Es schlug ein wie eine Bombe. Also eineinhalb Jahre nach dieser Zeremonie wurde ich enttarnt und trat noch, bevor es zu einer Aussprache in Abwesenheit von Ministeriumsvertretern kam, weil ich mich indisponiert fühlte, einen Erholungsurlaub an. Einige behaupten, ich sei durch Flucht einer Verhaftung zuvorgekommen. Tatsächlich schreckte mich jedoch weniger die Polizei als die Häme meiner Kollegen und Untergebenen. Dieser Erniedrigung wollte ich mich nicht aussetzen. Gleichwohl mag ich nicht bestreiten, dass es sich um unbezahlten Erholungsurlaub handelte und dass ich während dieser Urlaubszeit jeden offiziellen und persönlichen Kontakt mit der Polizei vermieden habe. Richtig ist ferner, dass ich während dieser Zeit durchweg inkognito reiste und beim Anmieten von Hotelzimmern oder Apartments davon absah, meinen wahren Namen zu verwenden. Nun werden Sie fragen, weshalb ich diesen Zeitsprung mache und nicht einfach chronologisch berichte, wie es mir in Schatras in den anderthalb Jahren meiner Tätigkeit als Oberarzt ergangen ist. Der Grund ist der, dass Inhalt und Bewertung meiner Tätigkeit dort höchst umstritten sind. Und schließlich will man juristisch nichts falsch machen. Immerhin ist zu bedenken, dass auch ein großzügiger Verleger sich nur ungern vor Gericht ziehen lässt. Die Klinikleitung und wohl auch das Ministerium möchten den allgemeinen Rufschaden so klein wie möglich halten. Es gab eine Zeit lang Versuche zu behaupten, ich sei lediglich im organisatorischen Bereich tätig gewesen und zudem überwiegend im Maßregelvollzug, hätte also eigentlich fast nur mit psychisch kranken Straftätern zu tun gehabt, wobei dieser Entlastungsschiene wohl die Annahme zugrunde lag, dass es sich dabei um eine Art minderen Patientenguts handle und deshalb der Unmut der Öffentlichkeit sich in Grenzen halten werde. Immerhin werden ja auch im Gefängnis Straftäter im Wesentlichen von ihresgleichen erzogen. Später ließ ich dann nicht mehr bestreiten, dass ich auch für eine allgemeine und eine gerontopsychiatrische Station zuständig war. Eine Sache, die ich auch bis heute kaum verstehe. Ich war ja in dieser Eigenschaft Weiterbildungsbeauftragter der Sächsischen Landesärztekammer für Psychiatrie. Ich war Vorsitzender des Facharztprüfungsausschusses für Psychiatrie und, Psychotherapie, für Psychiatrie und äh, psychosomatische Medizin. Und mein Chef hatte eigentlich nur die einzige Sorge, ich könnte gehen. Sodass ich dann irgendwann das Gefühl hatte, der eigentliche Skandal war eigentlich nicht die Tätigkeit, sondern die Entdeckung der Tätigkeit und die damit einhergehende Bloßstellung der Psychiatrie und die damit einhergehende Kränkung des Narzissmus dieser defekten Psychiater. Meine Klinikkollegen und meine Untergebenen Ärzte befleißigten sich dennoch, nach meiner Enttarnung zu sagen, dass ihnen immer schon aufgefallen sei, dass ich nur über rudimentäre
andere psychiatrische und psychotherapeutische Kenntnisse verfügt hätte. Manche beklagten sich über mein herrisches Auftreten, andere betonten, dass ich immer sehr geschickt vorgegangen sei, die zuständigen Stationsärzte bei jeder Entscheidung um ihre ärztliche Meinung gefragt hätte, nie selbst gespritzt hätte und im Übrigen nur einen, einen zaghaften, aber leider gescheiterten Versuch gemacht hätte, eine Patientin zu therapieren. Wieder ein anderer Kollege berichtete belustig, dass ihm meine fehlende Qualifikation aufgefallen sei, als ein psychotischer Patient versucht habe, mich körperlich anzugreifen und ich ängstlich reagiert hätte. Ich will überhaupt nicht bezweifeln, dass alle diese Aussagen von dem Bemühen um Wahrheit getragen sind. Ferner glaube ich auch, dass alles, was Leitung und Kollegen sagen, letztendlich für meine Verteidigung nicht ungünstig ist. Wie ich mir zu meiner Verteidigung gemeine Lügen zurechtlegte. Da kommt jetzt die Wahrheit daher im Gewande der Lüge. Sowas gibt es ja. Manchmal muss man der Wahrheit mit der Lüge zum Durchbruch verhelfen. Eine Zeit lang hatte ich mit dem Gedanken gespielt, mich mit fantastischen Geschichten, also mit Lügen zu verteidigen. Um Ihnen die ganze Gemeinheit und Abscheulichkeit zu offenbaren, will ich Ihnen einige dieser Fabrikationen zum Besten geben, die mit der Realität selbstverständlich nicht das Geringste zu tun haben. Mein Plan war zu behaupten, ich sei zwar kein echter Arzt gewesen, aber in dem Lotterladen, der Schadras bei meinem Eintritt war, hätte das überhaupt keine Rolle gespielt. Zwar seien dort eine Reihe von Kollegen mit formal gültigen Berufsabschlüssen tätig, gewesen, aber diese seien teilweise derart unqualifiziert gewesen, dass es gerade meinen Verdienst ausgemacht habe, die schlimmsten organisatorischen und medizinischen Missstände abgestellt zu haben. Eine Fantasiefigur, Dr. Olivares, um diese These plausibel zu machen, hatte ich mir ausgedacht, ich hätte in einer meiner Stationen einen 63-jährigen Assistenzarzt gehabt, der aus Brasilien stammen und Dr. Olivares geheißen habe. Hat es alles wirklich gegeben, was jetzt folgt? Es ist halt nur in das Gewand der Fantasie gekleidet, um es irgendwie äh, presserechtlich äh, unangreifbar zu machen. Olivares behauptete, er habe sich in seiner Heimat habilitiert und sei vor seinem Umzug nach Chatras Leiter eines gigantischen psychiatrischen Hospitals im Urwald gewesen. In Wahrheit war er in der Ukraine. Nahezu 300 Ärzte hätten unter ihm gearbeitet. Eine seiner ständigen Redensarten war, in meinem Urwaldhospital sind 50 Prozent der Patienten geheilt worden. 50 Prozent, naja. Olivares war ein absoluter Exot. Unter dem Arztkittel trug er stets nur ein Unterhemd. Seine Hose wies infolge einer leichten Inkontinenz ständig Harnflecken auf. Er war unsauber und extrem sparsam. Er hatte die Angewohnheit, sich vornehmlich aus Konservenbüchsen zu ernähren, wobei er die Nahrung meist mit der bloßen Hand zum Munde führte, da er den Gebrauch von Löffel und Gabel für überflüssig hielt. Tauchte er irgendwo in der Klinik auf, schloss man alle herumstehenden Esswaren schleunigst weg, da er die Gewohnheit hatte, alles Essbare sofort zu vertilgen. Es war deshalb auch kein Wunder, dass Olivares Körperumfang beachtliche Ausmaße angenommen hatte. Dabei war er aber entsprechend seinem südamerikanischen, also russischen Temperament ungeheuer freundlich, manchmal sogar herzlich. Da er schlecht Deutsch sprach, war die Verständigung mit den Patienten eher schwierig, was deutschen Psychiatern übrigens auch genauso wenig gelingt. Auch das Abfassen der Arztbriefe war ihm nur mit erheblichem Aufwand möglich. Zum Ausgleich für seine mangelnde Diktatsicherheit begann er deshalb ein Verhältnis mit einer Sekretärin, die ihm als Dank für seine Liebesdienste wunderbare Arztbriefe erfand. Die einzige Vorgabe, die er bringen musste, waren der Name des Patienten, das Aufnahmedatum, das Entlassungsdatum und die psychiatrische Diagnose. Alles andere oblag der Fantasie der Geliebten. Olivares entwickelte im Übrigen eine Theorie, die die Vielfalt klinischer Zustandsbilder drastisch und mit arbeitssparendem Effekt reduzierte. Er war nämlich der Auffassung, dass Depression in Wirklichkeit Schizophrenien sein. Aus seinem Urwaldhospital kannte er ein Psychopharmaka lediglich Haloperidol, von dem er großzügig Gebrauch machte. Wegen seiner Einheitsdiagnose verabreichte er dieses Mittel nahezu allen seinen Patienten und zwar in Form von Depotspritzen, damit alle Beteiligten ein wenig ihre Ruhe hatten. Seine Spezialität war es, Patienten durch die Pyjamahose bzw. durchs Nachthemd zu spritzen. Öfters, so fantasierte ich, hörte ich ihn sagen, lass Hose an und schon sei die Kanüle im Oberschenkel gewesen.
Ich musste als Oberarzt von dieser unhygienischen Spritzpraxis des Dr. Olivares, dem Klinikchef, berichten, der selbstverständlich wegen der damit verbundenen Infektionsgefahr über die Handlungsweise des Dr. Olivares empört war. Somit ist durch meine Intervention diese unfachmännische Handhabung zum Wohle der mir anvertrauten Patienten unterbunden worden. Jetzt unterbreche ich das mal und jetzt können Sie irgendwie auch Fragen stellen, wenn Sie das wollen, unkritische Fragen. Achso, vielleicht ist noch wichtig zu sagen, dieses, dieses Buch äh, enthält ein Vorwort von Vorwort des Herausgebers von Professor von Dr. von Berg von der Universitätsklinik Münster, der mich psychopathologisiert und ein bisschen herablassend in dieser ordinarienhaften Sprache über mich spricht, so er bedarf unser aller uneigennütziger Hilfe und so weiter. Es haben die allerwenigsten Leser äh, kapiert, dass es diesen Mann überhaupt nicht gibt, sondern dass da der Verfasser dieses Buches im Gewande des Professor von Berg einherkommt. Das finde ich sehr komisch. Also wenn Sie Lust haben, fragen Sie einfach und beteiligen sich. Frontalunterricht haben Sie ja heute genug gehabt. Ich habe ein bisschen Schwierigkeiten als Norddeutscher mit der österreichischen so, okay. Sprache. Noch. Was war der Grund für die, ich glaube, vier Jahre, oder? Ja, das, das, das war, Aquarium. Das war, na, diese, diese, diese Gesellschaft da, diese psychiatrische Gesellschaft und die Richter. Ich habe, ich habe irgendwie über 90 Sachverständigengutachten gemacht vor sächsischen Strafkammern. Die waren natürlich zutiefst in ihrem Narzissmus und in ihrem, ihrem Ganzen erschüttert und verletzt, weil da kommt nur jemand, der das, das Latein dieser Leute übersetzt in die einfache Sprache und umgekehrt. Und das, das, das war Rachejustiz, das ist doch ganz klar. Das war okay, weil ich habe im Gefängnis, es ist schwer zu begreifen, wenn sie, wenn, sie, wenn sie über zwei Jahre nur auf Händen getragen werden und man hat nur Sorge, sie könnten gehen und sie werden nicht ein einziges Mal kritisiert und auf einmal werden sie äh, strafrechtlich sanktioniert, da fragen sie sich warum, auf einer, auf einer tieferen Ebene. Es ist schwierig, das zu realisieren, das ist nicht ganz einfach. Das war Rache. Ja schon, aber what, was war der Punkt? Haben wir Schaden verursacht? Haben wir irgendjemanden? Na, wenn sie sich einschleichen mit falschen Urkunden, begehen sie Urkundenfälschung, wenn sie Gehalt äh, äh, ja nehmen müssen in der Position wird es einem ja aufgezwungen und das annehmen und nicht, ja, ich kann ja nicht als Oberarzt anfangen und sagen, auf das Gehalt verzichte ich das oder will nur das, dies halbe oder was. Urkundenfälschung und dann, dann, dann ist das Betrug und es gibt auch noch einen Straftatbestand, dass man, wenn man sich als Arzt bezeichnet und das nicht ist, das auch ist. Aber diese Gefängniszeit, das will ich vielleicht noch sagen, nee, vor der hatte ich wirklich ganz große Angst, schon fast eine krankhafte Angst, also das wäre ganz schlimm. Und ich habe da die, erstens die Erfahrung gemacht, dass äh, Angst sich von jeglicher Realität löst und eine Eigendynamik entwickelt, die mit der Realität gar nichts zu tun haben muss. Und zum anderen habe ich, also ich für mich die Erfahrung gemacht, dass das eigentliche Leben des Menschen sich eigentlich in dessen Inneren abspielt und dass die äußeren Umstände relativ egal sind. Sie können auch sehr starke, Ihnen kann es sehr schlecht gehen in einer Villa am Genfer See und Sie können sehr glücklich leben in, in Neubrandenburg, im Plattenbau. Es kommt auf die äußeren Dinge nicht so an. Die äußeren Dinge im Gefängnis waren ja hässlich, aber ich hatte dieses Buch geschrieben da, ich habe fünf Bände Schopenhauer durchgearbeitet, ich bin von den Beamten auf Händen getragen worden, also irgendwie ein bisschen angemessen auch behandelt worden. Ich habe das geschafft, das war irgendwie eine Selbsterfahrung der besonderen Art. Man muss nicht Angst haben vor einem Gefängnis. Das würde ich in dieser Pauschal so pauschal nicht sagen. Aber ich habe nicht Angst haben müssen. Für, für mich war das, war das eine gute Zeit, weil ich da ganz fundamentale Erfahrungen gemacht habe. Es ist natürlich absurd, wenn Ihnen ein Chef schreibt, Herr Oberarzt Dr. Postel übertrifft die Erwartungen, ist hier abgedruckt. Der Minister in eine Chefarztposition drängt, in die ich dann auch gegangen bin, als erste Freund, und dann werden, kommen Sie, werden Sie ins Gefängnis gesteckt. Das, ist ja irgendwie, das können Sie ja psychisch schlecht verarbeiten. Fragen sich, wofür eigentlich? 
Was war eigentlich die Motivation? Also man ist sich oft seiner Motive ja nicht bewusst. Das weiß ich letztlich nicht. Ich kann auf einer vordergründigen Ebene ein paar Dinge nennen. Das eine ist eine ziemlich traurige Angelegenheit. Meine Mutter hat sich, als ich 21 war, umgebracht. Die hatte Depressionen und ist in psychiatrische Behandlung gegangen und hat von diesem Psychiater zwar antriebssteigernde, nicht aber depressionslösende Mittel bekommen. Und die Natur hat so eingerichtet, dass wenn jemand an einer Traurigkeit erkrankt ist, zugleich auch damit einhergeht eine Antriebsreduktion, um sozusagen zu verhindern, dass dieses Destruktive ausagiert wird. Und die war schon Opfer der Schulpsychiatrie. Und das war eine Sache. Und dann hatte ich eine Freundin, die war in der Ausbildung zur, äh, zur Psychiaterin. Und da habe ich gesehen, habe ich diese Leute kennengelernt und habe gesehen, wie sie sich irgendwie erdreisteten mit Gewalt in der Psychiatrie. Mit, ist ja sehr, was sehr Repressives, mit Gewalt andere Menschen zu verändern und mit ihrem eigenen bescheidenen Menschenleben überhaupt nicht klargekommen sind. Da habe ich irgendwann gedacht, was die können, kannst du lange und dann bin ich selber mal wegen eines Schul schlechten Schulzeugnisses ein Wochenende in der Kinder- und Jugendpsychiatrie gewesen. Also das waren drei Situationen. Irgendwann habe ich beschlossen, wollte ich mich öffentlich lustig machen über Psychiatrie. Ist mir auch, glaube ich, gelungen. Weil Psychiatrie muss sich ja Fragen stellen lassen. Wie kann das angehen, dass jemand, der von der Straße kommt, der über nichts weiter als neun Schuljahre mittelmäßigen Hauptschulabschluss verfügt, eine einigermaßen erfolgreiche Postbotenlehre durchgemacht hat, ohne, ohne dazwischen irgendwas getan zu haben, nun leitender Oberarzt einer großen Klinik wird und so weiter und so weiter. Ist doch, ist doch, aber man wehrt das ab, man pathologisiert das, ne? man lernt nicht daraus, weil man dazu zu unbegabt ist und das, das geht nicht. Man muss das Ego schützen und darum pathologisiert man denjenigen, der das tut. Das ist eigentlich alles ganz banal. Wie haben Sie sich den Fachjargon angeeignet, der dazu notwendig ist, dass man sich sozusagen in der Fachsprache unterhalten kann? Und was würden Sie sagen, sind Ihre Fähigkeiten gewesen oder die Art der Rolle, die Sie gespielt haben, dass Sie anerkannt wurden? Also die psychiatrische Nomenklatur ist eine extrem begrenzte. Ich habe mal polemisch gesagt, über Psychiatrie kann eigentlich jede dressierte Ziege. Das ist, das ist ein sehr, sehr begrenztes... Also wenn Sie die psychiatrische Sprache beherrschen, was irgendwie nicht so schwierig ist, dann können Sie eigentlich immer alles begründen und das Gegenteil und jeweils das Gegenteil vom Gegenteil auch. Überhaupt kein Problem. Was der eigentliche Grund ist, glaube ich, weshalb ich das so habe machen können, ist, ist Sie, brauchen, Sie, brauchen, Sie müssen die Regeln beherrschen, ohne sie zu kennen. Sie brauchen das, was man heute als Empathie bezeichnet. Sie brauchen Einfühlungsvermögen, Sie brauchen auch die Fähigkeit, mitfühlen zu können. Sie brauchen vielleicht eine Hochsensibilität, unter der ich mein Leben lang gelitten habe. Und es gibt so zwei verschiedene Arten der Erkenntnis. Es gibt die rationale Erkenntnis, dass man sagt, der Patient hat die und die Symptome, deshalb hat er die und die Krankheit. Es gibt aber auch die Erkenntnis, die sozusagen aus der Anschauung entsteht. Die ist präziser und geht viel schneller. Wie man zu dem Wortschatz kommt, weil ich meine, da muss man ein bisschen Fachjargon, ich meine, ein Baumeister muss seine Baumaterialien kennen und der Psychiater muss irgendwie... Ich habe mich immer interessiert für so Motivationsstrukturen, also warum Menschen, wie ich habe mich für Menschen interessiert. Und äh, ja... Ja, und die Psycho, ich, meine, ich weiß nicht, ich bin kein Arzt, aber wenn ich mit, heute in der Früh mit dem also Graf und mit Herrn Doktor... Die Sprache ist leichter als österreichische. Achso, Entschuldige, okay, mein Österreichisch. <lacht> Nein, aber ich sage, wenn, wenn ich heute in der Früh mit Herrn Dr. Graf und Dr. Könlein gesprochen habe und die zwei in ihrem Fachgebiet Sie sind, dann verstehe ich Bahnhof. Ich, das sind ja auch anständige Leute, aber... Ich, ich, ja nur, ich war ja Hochstapler unter Hochstaplern. Ich habe ja doch nur das gemacht, was ich konnte. Ich... Ich hätte ja nicht, nicht äh, mich um Orthopädie gekümmert und Wirbelsäulenkorrekturen äh, ja. vorgenommen. Das kann ich nicht, das wäre ja. verantwortungslos gewesen. Ja, aber aber, aber äh, Patienten psychiatrischer Hilfe in Anführungszeichen zu entziehen, damit hilft man ja unglaublich. 
Ihr Ding war, die Leute zu entlassen, vorrangig. Oder nicht zu lang in der Psychiatrie einzusperren. Also in Deutschland ist das so, wenn sich einer umbringen will, dann kann ich als Psychiater ihn einweisen, zwangsweise gegen seinen Willen. Und ich war der Auffassung, dass wenn jemand der Meinung ist, er muss sein Leben beenden, habe ich nicht das Recht, ihn daran zu hindern. Kommt mir nicht zu. Und wenn jemand Alkoholiker ist und der Meinung ist, er muss sich auf diese Weise umbringen, dann muss er das tun. Dann kann ich ihn nicht gewaltsam daran hindern. Ich war gegen repressive Psychiatrie in der Tat und gegen zwangsweise Psychiatrie. Nur die, die freiwillig hingehen. Und freiwillig geht man nicht zum Psychiater. Das macht man nur dann, wenn man nicht aufgeklärt ist und nicht weiß, was einen da erwartet. Wenn Sie zum Psychiater gehen, verlieren Sie die Deutungshoheit über Ihren emotionalen Haushalt. Man hat in den USA Untersuchungen gemacht, hat festgestellt, dass wenn Sie zum Arzt gehen, kommen Sie auch ohne Diagnose wieder raus. Sie gehen hin und sagen, da ist nichts. Aus der psychiatrischen Praxis kommen Sie niemals ohne Diagnose raus. Irgendwas ist immer. Was empfehlen Sie? Nein, es ist die Frage, ob es überhaupt so etwas wie psychiatrische Erkrankung gibt. Man muss sich da grundlegendere Gedanken machen. Oder ob es, nur, ob es nicht nur eine Andersartigkeit gibt. Und ob man das Recht des Andersgearteten auf respektierende Respekt vor seiner Andersartigkeit kultivieren sollte. Und ob es überhaupt attraktiv ist. Was ist Normalität? Und ist es attraktiv, normal zu sein in dieser Welt? Es gibt auch den Begriff in der Psychiatrie der Normopathie. Wenn man gar nichts findet, dann hat man es mit Normopathen zu tun. Und genau das ist einer der Begriffe, den wir, oder den der Herr da hinten gemeint hat. Es gibt da Begriffe, die man kennen muss, weil sonst kann man nicht mitreden. Oder sonst fällt man auf. Ja, das die Begriffe, die kenne ich ja auch. Das ist ja nicht das Problem. Ja schon, aber wie kommt man dazu? Ich meine, das ist ja ich immer Interesse. Viel, ich habe immer aus dem Wissen heraus, dass ich ein sehr ungebildeter Mensch war und bin, immer versucht zu lernen und zu lesen und zu machen und zu tun. Aber Sie müssen, um als Oberarzt einer psychiatrischen Klinik agieren zu können, müssen Sie nicht intelligent sein. Das haben Sie bewiesen. Danke. Das <lacht> Nein, das haben, Sie, das haben Sie jetzt indirekt gesagt. Entschuldigung. Ah, Nein, sorry. Okay, jetzt nehmen wir zurück. Cut. Nein, ich glaube, was ist Intelligenz? Ist doch nicht. Wenn, Sie den, wenn Sie einen Menschen wegen wollen nach seinem Gehalt, dürfen Sie nicht auf Intelligenz abstellen, sondern nur auf Charakter. Also eine sehr hohe Intelligenz in Verbindung mit einem sehr schlechten Charakter macht die großen Verbrechen erst möglich. Und mich interessiert... Ihre Beobachtung in dem Bereich, was Psychotherapie be betrifft. Ja, die Psychiater haben das, haben das unter ihre Fittiche genommen. Einfach, es ja. geht um Geld und Macht. Man, man wollte auch, die Psychiater sind ja sehr unzureichend psychotherapeutisch ausgebildet, eigentlich gar nicht. Betreiben das aber sehr schon und dürfen das formal betreiben aufgrund ihrer Approbation. Da geht es um Macht und schlicht um Geld. Eine Therapiestunde in Deutschland 90 Euro. Ich möchte noch eine Frage stellen. Und zwar, es gibt und erscheinen immer wieder sehr viele Bücher, auch sehr, in einer sehr kritischen Haltung, was Psychiatrie betrifft, was Patienten betrifft, wie schnell man in dieser Mühle gefangen ist und auch versinkt und auch was die Nachbehandlung betrifft, ist es ja auch sehr, sehr nachlässig. Aber was mich interessiert, wie erreicht man wirklich die Menschen? Also aus meinem Gefühl geht es nur so, indem man darüber spricht. Mich würde interessieren, wie, wie oft oder wie erfolgreich sind Sie auch unterwegs und wie viele Menschen oder können Sie beobachten, werden es wirklich immer mehr, die sagen, ich äh, lasse das nicht zu. Und ich mache meinen Mund auf dazu. Also den Eindruck habe ich, dass das in der Tat in Deutschland, dass, dass man Psychiatrie kritischer geworden ist durch so Ereignisse. Es gibt den Bundesverband Psychiatrieerfahrener in Berlin, der, der sich sehr engagiert, die Leute aufzuklären über, Psychiatri über, über psychiatrischen Missbrauch, wobei das ja schon eine Tautologie ist. Es gibt jetzt zuletzt in, in Deutschland gab es diese Mollat-Geschichte, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, dass da jemand verschwunden ist im psychiatrischen Gefängnis. Also ich denke, dass man allgemein sensibler wird, aber der, der Arzt Nimbus ist 
ist natürlich ungebrochen und Leute vertrauen dem Arzt und Psychiater nutzen das aus. Das ist und eben mich interessiert dieser Standpunkt auch der Psychotherapie, weil wenn die Psychotherapie auch kritisch bleibt, muss sie hier ja eigentlich sagen, ich kann nicht zusehen, was passiert mit Menschen, die psychische bzw. seelische Probleme haben. Ja, aber psychische Wo? Probleme sind keine Krankheiten. Ja, aber wenn wir sie so nennen oder wenn wir sagen, Menschen haben Schwierigkeiten im Leben zurechtzukommen oder sie haben Krisen, was ja Realität ist. Was gehört mich, aber zum Leben wesensmäßig dazu. Das dazu. läuft normal, wenn man, wenn man Krisen und Probleme ja, hat. Da läuft nichts falsch. Ich stimme Ihnen völlig zu. Ich bin, dass diese, dieses Pathologisieren von Situationen, in denen Menschen sind, oder dass es nicht in Ordnung ist. Aber mich interessiert, haben Sie beobachtet, dass auch in diese Richtung etwas auch wirklich Positives passiert, dass man eben Menschen so sehen, wie sie kommen und dass man ihnen auch etwas mitgibt? Oder ist Ihre Beobachtung in diesen eineinhalb Jahren wirklich eher... Sorry, es ist nirgends so klinisch dreckig, dass es nicht überall auch Hoffnungsschimmer gäbe. Es gibt, aber Sie müssen unterscheiden zwischen Psychiatrie und äh, Psychotherapie und dürfen das nicht bitte in einem Atemzug verwenden. Es gibt sicher Psychotherapeuten, die gute Leute sind, aber zunächst nicht, weil, 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 weil sie eine Ausbildung haben, sondern weil sie gute Menschen sind. In der, in der Psychotherapie geht es ja um Beziehung. Ne? Und da denke ich, ist die Schule oder die Ausbildung nicht so das Qualitätsmerkmal. Es gibt sicher Psychotherapeuten, die Menschen geholfen haben. Ich habe auch nichts dagegen und ich finde es auch richtig, dass wenn jemand der Meinung ist, er braucht Hilfe, sich in psychotherapeutische Sitzungen begibt, das ist ja in Ordnung. Nur eben nicht zwangsweise und ohne Pathologisierung, ja klar. Aber Probleme, Sorgen, Nöte gehören zum Leben dazu, das ist ja immanent, wir sind nicht auf der Welt, um glücklich zu sein. Aber da möchte ich vielleicht nur einen Satz dazu sagen, warum wir heute hier sind. Man sollte sich eine Frage stellen, wer kann das Problem lösen, das ich habe? Ein anderer oder ich? Und viele sagen, es muss ein anderer lösen, es muss der Herr Doktor lösen oder der Herr Psychiater oder die Mama oder der Papa. Aber lösen kann man es nur selbst. Keine Konsequenzen gehabt, weil dann hätten sich diese Leute ja in Frage stellen müssen. Und man, man stellt sich nicht in Frage, ist doch, viel, ist doch unbequem. Man pathologisiert den anderen, also in diesem Fall mich. Narzisstische Persönlichkeitsstörung oder malignes, was war das? maligne Persönlichkeitsstörung, das gibt es gar nicht, hat mein Chef aber dann über mich gesagt. Also bösartige Charakterstörung. Nein, da stellt man sich nicht in Frage. Das nicht. Was ist Ihnen für Ihr eigenes Leben persönlich, wo Sie erzählt haben, Sie haben unter dieser Hochsensibilität und die Empathie und, und Ihre Geschichte, sind Sie für sich heiler geworden oder was hat es Ihnen persönlich gebracht? Das sind so Fragen, die, die sich schlecht, glaube ich, in Worte kleiden lassen, wenn man nicht Thomas Mann heißt. Ich habe für mich unglaublich viel gelernt. Ich habe gelernt, dass man zum Beispiel sich niemals mehr blenden lassen darf durch Titel. Das ist ja hier gerade in Österreich bei Ihnen, also irgendwie so eine Kultur, glaube ich. Ähm, mich beeindruckt keiner mehr, der Professor ist. Es gibt beeindruckende Professoren, aber nicht, weil einer diesen Titel hat. Ich habe so strohdumme Professoren kennengelernt. Ich habe so minderwertige, promovierte Leute kennengelernt, auch charakterlich, aber auch intellektuell minderwertige Leute. Also früher hatte ich, glaube ich, ein bisschen mehr Achtung vor diesen Leuten. Und aber nach dem, was ich erlebt habe, da, da geht ihnen doch jede Achtung verloren. Da war, äh, ich hatte eine, eine Weiterbildungsveranstaltung da und habe äh, da vor Psychiatern, da war so 100 Psychiater, Krankheitsbegriffe eingeführt, die es nicht gibt. Also die bipolare Depression dritten Grades ist ein Fantasieprodukt. Neben mir steht der Chef der Universitätsnervenklinik Münster, Professor Tölle, ein bekannter Lehrbuchautor in, in Deutschland. Und ich wollte auch wissen, wie weit ich gehen kann. Ich hatte so, und hat stand neben dem und habe gesagt, ja, die, die bipolare Depression dritten Grades, kommt das im universitären Alltag häufig vor? Und dann hat er sehr überheblich, ordinarienhaft gesagt, ja, das kommt natürlich nicht häufig vor, aber es kommt schon vor. Da verlieren Sie jede Achtung. Sind eigentlich Ärzte unter Ihnen, so Psychiater oder so, die sich nicht trauen? Nicht? Doch, wir? 
ist das wahr. Aber sie sind mutig, das, das, das ist toll. Ja, ich finde es spannend, weil ich höre einfach Menschlichkeit. Sie sind Psychiaterin? Nein, nicht, also Psychotherapeutin. Ach so, das, mhm. ja, okay. Aber Psychiatrie habe ich nie als intellektuell anspruchsvoll empfunden. Ja, ich hätte noch eine Frage zu Ihrer therapeutischen Praxis. Haben Sie auch Medikamente verschrieben? Medikamente habe ich möglichst nicht verschrieben. Ich habe Yasin verschrieben. Also, ja, äh, ich muss ja auffallen, oder? Im Prinzip bekommt ja jeder irgendein Medikament, eine Morgengabe, Das eine obliegt der Entscheidung des leitenden Oberarztes, wer was kriegt. Und wenn ich das nicht gewollt habe, hat niemand Medikamente gekriegt. Und ich habe jedenfalls Medikamente, Sie können in bestimmten Akutsituationen in, nicht ganz darauf verzichten. Das, das, das ist irrealistisch. Aber grundsätzlich, ich habe zum Beispiel also Medikamente reduziert und zum Beispiel, was ich ehrlich gesagt noch viel schlimmer empfunden habe, waren die Fixierungen. Da wurden ja irgendwie kranke Menschen ans Bett festgebunden und das haben wir zum Beispiel dann ersetzt durch Sitzwachen, was intensiver ist. Sie können Sie müssen sich ja, wenn Sie in so einem System arbeiten, Sie können ja nicht ganz kontrovers sein. Sie müssen ja, um da gute Dinge zu erreichen, sich jedenfalls dem Anscheine nach auch ein bisschen anpassen. Also ja, ganz und, ohne das ist, und das ist nicht aufgefallen, dass Sie im Prinzip... Nein, man hat mich befördert, hat mich zum Chefarzt gemacht. Ich bin nicht ein einziges Mal kritisiert worden. Der Minister hat mich, in dieser Forensik, in der ich gearbeitet habe, drohte ein Massenausbruch. Und den habe ich verhindert. Und dann hat mich der Minister in Sachsen eingeladen. Und ich dachte, ich werde da. Und dann hat man mir eine Chefarztstelle angeboten. Und dann habe ich gesagt, Herr Minister, das geht nicht. Ich bin sechs Monate Oberarzt und dann können Sie, ich bin viel zu jung, um das zu. Und dann hat er gesagt, diese Bescheidenheit ehrt Sie. Will ich nie mehr vergessen. Minister Dr. Geisler. Ich bin nur gelobt worden. Ich bin jedenfalls nicht ein einziges Mal kritisiert worden, obwohl ich ja der permanenten Kontrolle ausgesetzt war. Die Klinik hatte 40 Ärzte und Psychologen, Richter, Staatsanwälte. Nie ein Wort der Kritik. Es ist nicht ganz einfach zu, zu, für sich selber, das zu verarbeiten. Da hätte man nur eine Frage. Ja, also ich finde es äh, unvergleichlich äh, lehrreich, was Sie uns da vermitteln. Und ich kann das allerdings voll und ganz bestätigen, weil ich habe selber zehn Jahre in der Psychiatrie gearbeitet. Natürlich nicht in ihrer Stellung als Oberarzt, aber als Therapeutin. Und ich muss ehrlich sagen, ich habe ungefähr das Gleiche erlebt. Und es ist ein Einblick in die Psychiatrie, wie sie wirklich ist, was sie uns heute mitgeteilt haben. Eine ganz verlogene Institution. Ja, und Menschen schädigen die Institution. Geld wird sehr viel verdienen in der Psychiatrie. Und welchen Weg machen Sie jetzt? Also immer, immer weiter durchs Leben. <lacht> Nochmal in die Richtung in Psychiatrie oder? Hoffentlich nicht. Diese, dieses ganze Tun, das hat mir unglaublich viel gebracht. Also einmal ideell und dann, ich muss also nicht wieder Post austragen gehen. Ich kann mich sozusagen meinen Interessen widmen und das, das finde ich schön. Ich beschäftige mich seit Jahren mit dem Buddhismus und bin über die Philosophie Schopenhauers, also ich habe mich mit Schopenhauer beschäftigt und über Schopenhauer zum Buddhismus gekommen und das erlebe ich als sehr trostreich und schön und, und habe ein zweites Buch geschrieben, das jetzt zur, zum, zur, äh, zur Buchmesse in Frankfurt im äh, November kommt. Ein Roman, der in der Psychiatrie spielt. Ich war übrigens schon mal in Wien, also ich habe über diese Sache schon mal gesprochen in einer Talkshow. Es gibt eine Vera Russworm hier in Österreich, die irgendwie behauptet hat, sie sei Ärzte oder das vielleicht auch ist. Da war ich mal eingeladen und da, das weiß ich nicht, da ging dann, als es mit meinem Interview losging, die Einschaltquoten, das kann man wohl genau messen, extrem hoch, sodass ich die nächste Woche nochmal da war. Und da hatte ich mich dann auch darauf gefreut und da der, der hatte die dann eingeladen, einen Psychiatrieprofessor aus Wien, der auch Psychoanalytiker war. Ich habe den Namen leider vergessen. 
Und äh, es ist immer schön, wenn man so einen Gegner hat, der auch vielleicht so aggressiv ist oder frech oder so. Und äh, der hat mich völlig verunsichert, weil der hat mich in der ganzen Sendung nur gelobt. Sie können jetzt auch kritische Fragen stellen. Ich fühle mich jetzt inzwischen sicher. Welche kritischen Fragen werden an Sie gestellt? Nein, es gab immer so in den Veranstaltungen in Deutschland, ich habe da ganz viele Lesungen gemacht und so, und sie waren auch immer wirklich gut besucht, dann gab es immer so zwei, drei so, so, so Leute, so oft waren es Psychiater, die so, so, irgendwie so komische Fragen gestellt haben. Und dann habe ich gesagt, dass ich so auf kritische Fragen gar nicht antworte, weil das mein Selbstwertgefühl derart irritieren würde. Das sei irgendwie kontraproduktiv. Was ist eine kritische Frage? Wie das zu verantworten wäre, dass man als Postbote Patienten behandelt oder irgendwie sowas. Kann ich leichter verantworten, als, als Psychiater Patienten zu behandeln. Und ich habe auch gesagt, dass ich eigentlich ja in einer tragischen, in einer tragischen Situation bin, denn das sozusagen sagen, dass das, was, was nicht sozialkonform war und was strafrechtlich sanktioniert wurde, dafür werde ich permanent beklatscht, gelobt und ich weiß nicht, was gemacht das ist. Ja irgendwie auch nicht ganz einfach. Was ist sie? Es gibt nur eine Frage, aber wir müssen uns verabschieden von Herrn Dr. Graf und Dr. Könnlein. Guten Flug nach Hause. Danke. Danke fürs Kummer. Ich war übrigens, ich habe Ihnen noch was, eine Sache nicht gesagt, meine erste Arztstelle, da war ich 21 Jahre alt, habe aber behauptet, ich sei 30. Da habe ich, als ich 21 war, unter dem Namen Dr. Dr. Clemens Bartholdi die, die, die Gesundheitsbehörde von Flensburg geleitet. Da musste ich mich vorstellen beim Landgerichtspräsidenten und ich war, 22 war ich und er hat gesagt, ich sei 30 und dann hat der Landgerichtspräsident zu mir gesagt, ja mit 30 schon zweimal promoviert. Und ich habe gesagt, ja, ich hätte in Bayern studiert, da würde noch gearbeitet. Und da hat er so, so eine ideologische Nähe empfunden und war sehr glücklich und hat gesagt, ich, er glaubt, dass wir uns gut verstehen. Ich habe wirklich viele lustige Sachen erlebt. Also dass in dieser, in dieser in der Vorstellungssituation, da ich gefragt wurde, worin, was, über was ich promoviert hätte und ich sage über kognitiv induzierte Verzerrungen in der Stereotypen-Urteilsbildung. Wirklich ein, ein völliger Quatsch. Und ein Psychiatrieprofessor sagt, ah ja, das ist ja interessant, da werden Sie sich bestimmt bei uns wohlfühlen. Da habe ich gedacht, ich wirklich keine Probleme in der Psychiatrie. Hätten Sie vorgehabt, das irgendwann eines Tages aufzudecken? Oder ja, natürlich. Und ja. So wäre ich ja nur begnadeter Psychiater gewesen. Aber der Thrill an der Sache ist doch, dass ein Postbote kommt und ein Volksschüler, der nichts gelernt hat im Leben und kein Diplom hat, sozusagen in einer solchen Weise hofiert wird und immer mehr aufsteigt. Das ist doch das Kränkende für diese Leute. Was mich jetzt persönlich auch interessiert, in dieser, in dieser ganzen Zeit führt man ja ein Doppelleben. Irgendwie gibt es diesen wirklichen Gerd Postel und dann gibt es einen, einen Doktor. Gibt es schlaflose Nächte, gibt es Unruhe, gibt es Angstsituationen oder Ent Entdeckungs- oder wenn man Postboten begegnet, irgendwelche... Äh, Wieso? Okay. Warum? Warum? Vor Entdeckung, ich bin nur, ich bin wirklich nur, ich habe jeden Tag, ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, so leitender Oberarzt in so einer Klinik, Sie kriegen den ganzen Tag narzisstische Zufuhr. Nur... Nein, vor Entdeckung nicht und außerdem habe ich auch kein Doppelleben geführt. Ich war, vielleicht bin ich ja mehr Arzt als diese Leute. Wissen Sie das? Und diese Nein. Rolle war sozusagen nur die Ausstattung äh, sozusagen mit, den mehr, äh, mit den materiellen Merkmalen, deren es bedarf, um wahrgenommen zu werden. Alles nicht so einfach mit der Wahrheit und der Wirklichkeit. Okay. Nee, also, nee, doppelt. Ja, es war insofern, was wirklich ein Problem war, war, dass ich nicht habe private Beziehungen eingehen können. Das geht natürlich nicht, weil Beziehungen zwischen Menschen... Äh, 
Privat, das lebt von Nähe, von emotionaler Nähe und die hätte ich nicht eingehen können, wäre sehr gefährlich gewesen. Und haben Sie in dieser Zeit sich jemanden anvertraut? Die hat es da Vertraute gegeben, wenn der Regel, wenn man ein Geheimnisträger ist, in dem Fall ein großer Geheimnisträger, hat man das Gefühl, sich jemanden anzuvertrauen und zu sagen, hey, da gibt es eine Geschichte, hinter der Geschichte? Es wussten zwei Leute in meiner Umgebung. Eine Frau, eine Strafrichterin an einem Amtsgericht, die hat es gewusst, die hat mich da auch besucht. War aber vertrauenswürdig. Ob mir, ob mir bekannt ist, dass Leute zu Schaden gekommen sind, wäre im Rahmen der umfangreichen Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Leipzig auch rausgekommen. Man war sehr verwundert, dass da nichts gefunden wurde. Ja, der Narzissmus der bestimmter Leute ist sehr gekränkt worden. Das sind sicher Schäden gewesen, die entstanden sind. Das sind nicht messbar. Doch, das ist messbar am Leib dieser Leute. Die haben doch schon gelitten darunter, dass sie so irgendwie... Ich glaube zum Beispiel, mein Chef, ne, der Professor der Psychiatrie immerhin, war verheiratet mit einer, oder ist verheiratet auch mit einer Psychiaterin. Und der hat immer so begeistert von mir erzählt. Das hat sie mir dann gesagt. Sie können jetzt endlich vier Wochen in Urlaub fahren, die Klinik sei in guten Händen. Ich glaube, dass die Aufdeckung Probleme bewirkt hat bis in die Ehe hinein. Weil die diesen, ihren Mann nämlich idealisiert hat und ganz toll fand und ihn so, wie Männer das manchmal so toll finden, auf so ein Podest gestellt hat und angestrahlt hat. Und jetzt macht sie die Erfahrung ihr großer dieser von ihr idealisierte Mensch ist nicht in der Lage, einen Postboten vom Oberarzt unterscheiden zu können. Das finde ich heftig. Das ist ja bis in die Sexualität hinein. Bedeutet. Darf ich Ihnen eine Frage stellen? Und zwar würde mich interessieren, wann hätten Sie das Ganze beendet? Dann sehr bald, weil das ist irgendwie dann wirklich auch wirklich intellektuell öde. Weil keine Herausforderung, also es hätte nicht mehr ganz lange gedauert. Jetzt keine Steigerungsstufen gehen beruflich, weil es geht immer weiter. Also ich, ich war da, ich bin angefangen als leitender Oberarzt und dann, dann war ich Chefarzt der Klinik für Forensische Psychiatrie. Mit dieser Stelle wäre einhergegangen, wenn ich noch zwei Jahre gewartet hätte, eine Professur an der TU Dresden für Forensische Medizin. Das wäre schon noch eine Steigerung gewesen. Aber hätte ich das zwei Jahre noch machen müssen, vielleicht hätte ich da auch Schaden genommen. Weil es war auch schon ein sehr einsames Leben, das muss man auch sagen. Also privat habe ich monastisch gelebt, mönchisch. Das hat auch Folgen für die eigene Psyche, das hat zu Ihrer Zeit als Psychiater schon der Katalog bestanden, der aus Amerika kommt, mit das ist alles addiert, äh, also die ja, verschiedenen... der ICD-10. Hm. Also für jedes gibt es jetzt, hm. weiß ich, wie viel, 200 oder noch mehr. Ja, äh, hat es gegeben. Ja, hat schon gegeben. Ja. Der enthielt übrigens auch den, die, die psychiatrische Diagnose der Homosexualität. Auch, finde ich auch ganz interessant. Das finde ich ganz gefährlich, dass man für alles etwas findet. Ja, ja. Das ist auch, glaube ich, sehr von der Pharmaindustrie gesponsert, dieser ICD gewesen. Weil man alles pathologisiert, dann kann man Tabletten verschreiben. Und ist man auch zwangsgespritzt geworden? Natürlich. Ja? Ja, das ist alltägliche Praxis in der Psychiatrie, auch heute. Auch Elektroschock behandelt, Elektrokrampftherapie. Ich kenne es nur von der Schweiz. Also ich hatte eine, eine Freundin, die ist in einem Park umgefallen. Sie hat ein Herzleiden gehabt. Und ich habe einen Monat nichts mehr gehört, bis sie wieder gekommen ist. Und dann hat sie gesagt, du kannst nicht ahnen, wo ich war. Und mich hat die Polizei angerufen, weil sie hatte in einem Buch, hatte sie meine Telefonnummer und dann hat ja, äh, sie können mir keine Auskunft geben, also ich habe gar nicht erfahren, wo sie ist. Und dann ist sie gekommen und hat gesagt, ihr weißt, wo ich war, in der psychiatrischen Klinik und sie hat Tabletten nehmen müssen, sonst wäre sie zwangsgespritzt worden. Die haben gar nicht, sind gar nicht eingegangen auf ihr Herzproblem. Und, und dann hat sie so getan, wie wenn sie die Tabletten schlucken würde, ganz brav, einen Monat lang, ihr geht schon besser und so ist sie rausgekommen. Ja. Aber es gibt so viel Missbrauch. Ja. Und, und in der italienischen also Gewerkschaft steht, nirgendwo kommen sie so schnell in die Psychiatrie wie in der Schweiz. 
in Europa. Och, in Deutschland geht das auch schnell. Ja? Ich, ich habe Leute gesehen bei uns in der Psychiatrie, die sind mit einem Zwangseinweisungsgutachten gekommen, da stand drauf, verdachtsdiagnostisch handelt es sich um einen Aktualkonflikt. Wenn ein Arzt bescheinigt, dass der Patient infolge seiner Erkrankung sich selbst oder andere erheblich gefährdet, dann, dann ist der Richter nur noch Schreibgehilfe des Arztes. Der Richter ist Schreibgehilfe des Arztes, der macht den ja? Beschluss nach ja? dem, was der Arzt sagt. Und wie kommt man da wieder raus? Hm? Gute Rechtsanwälte brauchen Sie da. Das heißt, wenn dieser Psychiatrie mal drinnen sitzt, wird es schwierig, dass man da wieder rauskommt oder gibt? Ja, vor allen, Dingen, vor allen Dingen, wenn Sie da sind, dann wenn Sie, Sie kommen ja in die Psychiatrie mit einer Diagnose und wenn Sie in, auf dieser Station sind, auf einer geschlossenen Station, dann ist egal, was Sie tun, dann ist jedes Handeln äh, sozusagen Diagnose bestätigend. Sagen Sie, ja, das stimmt, ich bin krank, das ist klar, das, dann bleibt Sie da. Sagen Sie, das ist alles Quatsch, dann sind Sie nicht krankheitseinsichtig. Das ist ein Teufelskreis. Also ich habe jetzt in dem Sinn keine Frage, aber für mich ist es klar, dass zum Beispiel Ihr Weg für viele psychiatrische Patienten in gewisser Weise eine Erlösung darstellen kann. Vielleicht müsste man das auch in die Richtung irgendwie publizieren. Ich Buch geschrieben, jetzt kommt ein zweites Buch, die Sache ist einmal fürs Fernsehen verfilmt worden, jetzt wird sie fürs Kino verfilmt, ich habe schon einiges gemacht. Es gibt einen Fanclub in Berlin, www.gerd-postel.de, Gerd mit T. Da hat es jetzt übrigens eine, noch eine aktuell interessante Sache gegeben. Es gibt den Bundesgerichtshof in Deutschland als oberstes Gerichtshof der ordentlichen Gerichtsbarkeit. Und da gibt es einen vorsitzenden Richter am Bundesgerichtshof, Aminak. Und der hat öffentlich gesagt im Fernsehen und in Passau vor der juristischen Fakultät, er hätte ein, ein Revisionsurteil zu überprüfen gehabt, jetzt drei Gutachter gegeben und ich war Ober. Und dann hat er gesagt, und ich muss Ihnen sagen, der Postel war der beste Gutachter. Besser als die gelernten Psychiater. Originalzitat können Sie auf der Homepage sich anhören. Das fand, fand ich ganz beeindruckend. Irgendwie ein Schlag ins Gesicht der Psychiater. Wieder eine narzisstische Kränkung. Richter der obersten Strafgerichtsinstanz in Deutschland wird man für etwas gelobt und von so einem kleinen Gericht der niederen Instanz wird man für dasselbe verurteilt. Ja, schwierig. Es soll ja mit dieser Patverfügung verhindert werden, dass man so zwangspsychiatrisiert wird. Haben Sie mit dem Erfahrungen, ob das was bringt? Das kommt darauf an, unter welchem Rechtsaspekt Sie eingewiesen werden. Wenn Sie unter, also ich kann immer nur über Deutschland reden, wenn Sie unter dem Rechtsaspekt... Also wenn ein Arzt Ihnen bescheinigt, dass Sie gefährlich sind, können Sie sich mit einer Patientenverfügung nicht wehren. Sie können sich aber, wenn Sie an einer sogenannten psychiatrischen Erkrankung leiden sollen, dagegen wehren, von einem Psychiater irgendwie auch nur diagnostiziert zu werden, weil auch diagnostizieren ist behandeln. Das können Sie machen mit dieser Patientenverfügung. Aber wenn Sie einen Attentat machen auf Ihren Nachbarn im verwirrten Zustand, dann... Äh ich war übrigens auch mal in Rom, das kann ich Ihnen jetzt zum Schluss noch mal sagen. Gucken Sie mal da, mit dem Heiligen Vater. Sehen Sie das? Johannes Paul II. im Gespräch mit der Unterteile der Papst sprach Deutsch mit mir. Es ging um Glaubensfragen. Es war auch irgendwie eine interessante Begegnung. Sie haben ja als, als Psychiater oder als Gutachter in der Forensik unzählige Gutachten erstellt. Ist man, ist man eigentlich mit, Schatz, mit Schadensersatzansprüchen an Sie herangetreten? Man hat den Leuten, die verurteilt sind, freigestellt, also ein Wiederaufnahmeverfahren einzuleiten. Das haben die allerwenigsten gemacht. Und dies gemacht haben, ich glaube, das waren sechs Leute, da ist man zu dem Ergebnis gekommen, dass das Ergebnis meiner Begutachtung zufällig richtig ist, der Weg dahin aber völlig falsch. So dass man es im Ergebnis gelassen hat. Okay. Was aber noch interessanter ist, ist eigentlich, ich war ja Vorsitzender eines Facharztprüfungsausschusses. Ich habe so etwa zwölf Fachärzte geprüft. Und die, die diese Prüfung bestanden haben, ich glaube, das waren acht, vier habe ich durchfallen lassen. Man muss ja auch den Verbraucherschutzgedanken berücksichtigen. <lacht> die sind immer als, die sind als niedergelassene Fachärzte in Sachsen tätig. Da hat man nie etwas daran gemacht. Das finde ich sehr, sehr spannend. Obwohl ich das auch öffentlich gesagt habe oft. Passiert nichts. Die Facharzturkunde ist von mir unterzeichnet. 
Also ich war immer in der Offensive, ich war nie in der Defensive und habe mich versteckt, weil Ärzte sind ja auch in der Regel nicht gebildete Menschen, muss man mal sagen. Es gibt Ärzte, die obwohl sie Arzt sind, dennoch gebildet sind in seltenen Fällen, aber eigentlich sind es ja nicht gebildete Leute. Ich wollte eigentlich nur noch was sagen, also für mich ist es heute ganz interessant, dass ich ähm, jetzt mal wieder in Salzburg bin. Ich war das letzte Mal in Salzburg vor zwei Jahren und zwar, ich bin eigentlich aus München und da war ich eben gerade in der geschlossenen Psychiatrie, weil ich zwangseingewiesen wurde und hatte dann aber glücklicherweise nach zwei, drei Wochen, ich war eigentlich für vier Wochen eingewiesen, angeblich wegen Psychose, Zwangsspritzen übrigens und Fixierung und allem, also das ist ganz normaler Alltag, das ist nichts Besonderes in der Schweiz, sondern das ist halt einfach so. Ja, ich hatte damals das Glück, ich hatte eine halbe Stunde dann Ausgang, weil ich auf eine andere Station gekommen bin und bin halt mit meiner Handtasche dann mich in im Bus gesetzt, dann zum Zug ab nach Salzburg erstmal raus aus Deutschland und, und dann halt in die Schweiz rüber und war dann zwei Monate in der Schweiz. Ich bin auch entmündigt worden in, in Deutschland für sechs Monate. Also Treuung ähm, in Sachen Gesundheit und in Sachen Aufenthalt. Und ja, nachdem ich dann halt zwei Monate in der Schweiz war und mir dann auch dort eine Wohnung gesucht habe, ähm, habe ich dann halt vom Amtsgericht einen Brief bekommen, dass, weil ich jetzt das Bundesgebiet verlassen habe, wird meine Betreuung aufgehoben. Und letztlich bin ich dann doch wieder zurück nach München und wohne auch jetzt nach wie vor wieder dort und habe die Medikamente halt nie mehr genommen. Ich bin raus aus der Klinik und habe das Zeugs einfach nie mehr gegessen und genommen oder was. Ich, ich wollte es ja auch nie nehmen und kann nur sagen, Mai, also mir geht's gut. Ich bin froh, dass ich den Schmarrn nicht mitgemacht habe und jetzt bin ich ein bisschen nervös, dass ich das hier erzähle, aber für ein ganz normales Leben und das ist das Einzige, was, was mich aus meinem Leben rauskatapultiert hätte, das wäre halt diese Zwangsanweisung, die letztlich durch die Münchner Polizei ähm, erfolgt ist. Auslöser war schon, dass ich äh, definitiv in einem bisschen veränderten Bewusstseinszustand war, ohne dass ich Drogen genommen habe. Ich hatte wenig Schlaf, ich hatte emotional ziemlichen Stress, weil einfach privat einiges los war in der Zeit. Ich habe wenig gegessen, viel Kaffee getrunken und habe mich da schon veränderten Bewusstseinszustand rein manövriert, indem ich einfach ein bisschen in einer anderen Welt war letztlich und ähm, dann habe ich meine Handtasche verloren und hatte kein Handy, meinen Hausschlüssel nicht, habe auf der Straße übernachtet und dann wird man halt ein bisschen auffällig. Also, ja, so war das. Und dann ist und dann die Polizei gekommen und hat... Polizei gekommen und der Gerhard, der Zivilbulle, und hat mich halt dann, ja, mich halt dann ins Revier aufs Revier gebracht und ähm, hat er erstmal gemeint, er bringt mich drei Tage im Ponyhof oder ich kann freiwillig drei Tage im Ponyhof gehen. Also hat mir dann schon gedacht, was Ponyhof ist und das wollte ich natürlich nicht. Und dann habe ich ja schon gemerkt, ich komme aus der Situation jetzt wahrscheinlich nicht mehr raus. Das Fenster war aber noch offen weil ich vorgesagt habe, sie sollen es aufmachen. Dann bin ich zum Fenster hin und habe um Hilfe geschrien. Und dann kamen aber halt gleich welche von den Polizisten haben mir Mund zugehalten und ähm, Handschellen. Und dann kam gleich der Sanka und dann auf die Autobahn und dann halt ins Bezirkskrankenhaus München-Ost. Der Chef, den wir hatten uns vorhin, vorhin ja, Ich weiß nicht, wie der, wie der das Chef Das ist hieß. ein Professor Möller, der ist dadurch sehr bekannt geworden in Deutschland, dass er, der hat in, für eine, eine Ehefrau in einem Familienverfahren ein Gutachten über den Ehemann erstattet, weil irgendwie diese Frau irgendwie Interesse hatte, dafür zu sorgen, dass dieser Mann pathologisiert wird. Und er wollte sich nicht untersuchen lassen von dem Chef dieser Klinik, Professor Möller. Und da hat sich Herr Professor Möller, dieser, dieser Ehemann hat, den, hat ein sehr, sehr edles Teppichgeschäft in München, hat sich am Schaufenster Fenster gestellt und hat ihn zwei Stunden lang beobachtet durchs Schaufenster und hat dann aufgrund dieser Beobachtung sein vernichtendes Gutachten geschrieben. 
und er stand dann unter Betreuung aufgrund dieses Gutachtens. Letzten Endes ist aber der Möller dann verurteilt worden, weil das unlauter war, aber nach, nach achtjährigen Kampf oder so. So machen es die Psychiater. Ich hätte jeden Zwangseinweisen können, jeden. Der Richter unterschreibt alles, was der Arzt will. Ja, also ich möchte abschließend einfach nur sagen, dass, dass jeder mit irgendeiner psychiatrischen Diagnose wirklich sehr kritisch umgehen sollte und das nicht gleich glauben sollte. Also bei mir hat es geheißen, ich müsste einfach erst die nächsten Jahre Medikamente nehmen und eigentlich wollten sie mir Lithium geben, was einen ja wohl echt zum Zombie macht, was ich so gehört habe. Also ich habe es zum Glück wenden können, dass ich es bekommen habe. Wie auch immer, also auf jeden Fall nicht alles glauben. Es gibt natürlich psychische Probleme, die, die von einer Minute auf die andere entstehen. Schock. Ja, eine, eine befreundete Ärztin von mir, die hat, die hat, die hat das Armbrot hergerichtet für ihren Freund und er kam nicht und drei Stunden später äh, rief die Polizei und er hat sich totgefahren. Psychisches Problem. Nee, ist nicht behandelt worden. Aber ich will nur sagen, also ein psychisches Problem kann auch von einer Sekunde auf die andere entstehen. Okay. Aber deshalb muss man nicht zum Psychiater gehen. Psychische Probleme gehören zum Leben dazu. Die Frage enthält eine Implikation. Wie oft schlagen Sie Ihre Frau? Das ist eine Implikation. Man muss doch eine andere Frage stellen, gibt es überhaupt psychiatrische Erkrankungen? Kann man ja mal stellen, die Frage. Ne? Oder erschöpft sich psychiatrische Erkrankung sozusagen im, im Sprechakt des Arztes bei der Diagnosestellung? Wenn es keine Krankheit gibt, dann bedarf es keiner Heilung. Man könnte ja solche Fragen mal stellen. So. Die Psychiatrie könnte man abschaffen, keinen würde es fehlen. Ja, klar. Ja, klar. Das heißt, das ist eigentlich die Quintessenz. Wir könnten es auflösen und auflösen können wir es nur... Psychiatrie, wenn man Psychiatrie. Psychiatrie. Also Psychotherapie ist eine andere Sache. Ja, okay, Sache. Psychiatrie. Psychiatrie auflösen. Und wie lösen wir es auf? Da müssen wir ein bisschen nachdenken. Ja, in diesem Sinne, Herr Postel, danke für die Anreise. Gerne. Gibt es denn eigentlich in Österreich eine Antipsychiatrie-Szene oder so etabliertes Kontra gegen Psychiatrie? Oder liegt man den Professoren hier zu Füßen wahrscheinlich, oder? Österreicher sind so drauf, ne? Wenn einer Professor ist, oder? Dann ist man brav und Autoritätsleute.
plays this one. beides oder was wenn du du bist und Allah ist Allah und seid beide da oben seid ihr dann Kumpels oder haut ihr euch manchmal in die Fresse da oben oder wie was ist denn jetzt nun Hallo? Es gibt einen einzigen Grund, weshalb ich immer wieder hierher komme. Hm? Das ist, ist alles, was ich von dir lernen will. Ich habe dich gebeten, das nicht zu tun, niemals. Hm? Das ist absurd. When I open my eyes and read the headlines of the press When I open my eyes I read the lies of their success When I open my eyes I read their fear in every line When I open my eyes I see the world is not mine When I close my eyes I feel rhythm, I feel pain When I close my eyes I feel like I am insane When I close my eyes I realize who I am Ich dachte mir schon, dass ich dich hier finde. Wie geht es dir? Schrecklich. Es ist die reinste Kröte, was Sie mir antun. Sollten Sie die Berufung gewinnen, bekomme ich einen kompletten Nervenzusammenbruch. Ich erhole mich vielleicht nie wieder davon. I have to go now to a special meeting of the government. I will mail 
you all an autographed copy of the picture we took together, and one day, you'll all understand. your problem hackery oh. this guy was a hacker he had a captive audience and the way i know that is that i tried to tunnel out of there several times he had an audience and he didn't know what to do with it you want him to sing valare it couldn't have hurt words okay. words when oh. spoken out loud for the sake of performance are music they have rhythm and pitch and timber and volume these are the properties of music and music has the ability to find us and move us and lift us up in ways that literal meaning can't do you see you are an oratorical snob. Yes, I am, and God loves me for it. You said he was sending you to hell. For other stuff, not for this.
Was ist jetzt? Bist du Allah? Bist du Gott? Oder beides, oder was? Wenn du du bist und Allah ist Allah und seid beide da oben, seid ihr dann Kumpels? Oder haut ihr euch manchmal in die Fresse da oben, oder wie? Was ist denn jetzt nun? Hallo? Deine Anstrengung, Glauben, ein Komfort. Ich bin doch gar kein Teufel! Ich bin doch gar kein Teufel! Ich bin doch ein Ich bin doch mit Jesus! Ich bin Papst! Tutsi, 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 Tutsi! Tutsi, 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 tu. Bist du da? Bist du da? 